0: Esto es Combustible para la Vida, con el doctor Giacomo Cassese. Los tesoros de Troya. Durante ocho siglos, eh, la maravillosa, fantástica ciudad de Troya vivió en la imaginación de mucha gente que la había conocido al leer la Ilíada de Homero. Eh, a pesar de la fascinación que despertaba aquella lectura eh, de lo opulenta que era la ciudad, de lo fantástico, de los tesoros que escondía, eh, para mucha gente no era otra cosa que eh, ¿verdad? un recurso literario, un, algo eh, de, la, de la imaginación eh, fecunda de este poeta eh, griego llamado Homero. Hasta que eh, un alemán de nombre Henry Schliemann eh, probó exactamente lo contrario. Schliemann, eh, de niño... Eh, cuenta que había recibido un libro de manos de su padre y aquel libro era un libro ¿verdad? donde se narraba eh, la historia de, de Troya eh, basada en, en la obra de la Ilíada y que además venía ilustrado con eh, digamos, un, eh, pinturas imaginarias de cómo pudo haber sido la ciudad. Y eso se grabó profundamente en el corazón infantil de, de, de Schliemann. Y, 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 y él confiesa que eh, la ciudad de Troya era algo así como un sueño recurrente durante toda su infancia. Hasta que cuando eh, llega la, la edad adulta, bueno, todos sus ahorros y lo que había heredado de sus padres, decide invertirlo en ir a buscar la ciudad, la ciudad de los troyanos. Y basado en algunas indicaciones y algunas averiguaciones técnicas que le había hecho, eh, tenían más o menos una pista por donde comenzar. Así que en el noroeste de Turquía comienzan sus excavaciones, eh, sin éxito al comienzo, en el 1868, eh, y posteriormente eh, dan con un lugar que tenía, eh, prometía ser el lugar que buscaban, solamente que tuvieron que rebasar un obstáculo terrible, ¿no? Y es que eh, a, a, dieron con un sedimento primero y luego con otro sedimento. Se trataba de aparentemente dos ciudades que habían sido construidas encima de la de las famosas ciudades de Troya. Finalmente superado estos obstáculos, mucho trabajo, mucho esfuerzo, finalmente dan con esa tercera ciudad y logran, eh, Sliman logra demostrar que se trataba de la ciudad de Troya. Allí estaban los magníficos tesoros de Troya esperando por él. Allí estaban el sepulcro de Agamenón, eh, de Casandra, de Elena, ¿verdad? grandes personajes de la trama eh, de, de Homero. Eh, algo, algo verdaderamente fascinante. Unos años más tarde se construyó en la ciudad de Atenas un museo para exhibir, exhibir eh, todos los tesoros que había logrado sacar de allí, eh, de este lugar eh, Schliemann. Quien eh, anunció su hazaña al mundo en el 1875. Troya pasó de la literatura a la historia real. Algo verdaderamente impresionante. Eh, meditando, reflexionando acerca de la historia de los tesoros de Troya, eh, para mí es inevitable pensar en cómo nosotros nos aproximamos a, a la Biblia, es decir, cómo leemos nosotros el texto bíblico. En, en muchas ocasiones, Tal vez eh, pensamos que lo que se nos dicen allí son eufemismos, son cosas exageraciones, eh, cuando se nos habla de un Dios que es capaz de abrir el mar rojo en dos pedazos, o que guía al pueblo con una columna de nube, o, o que eh, saca agua de la roca, o, o, o que puede proteger a los amigos de Daniel en un horno de fuego, o proteger a Jonás en el vientre de una ballena. Es decir, eh, muchas veces creemos que ese Dios, bueno, eh, a lo mejor no es exactamente así. Pues miren, eh, si nosotros no podemos creer que Dios es exactamente así, eh, nunca podremos ver tampoco la manifestación gloriosa de Dios. Es decir, si Schliemann no creía que esa ciudad podía existir, eh, jamás hubiese podido dar con sus grandes tesoros. Así que si nosotros eh, no creemos que el Dios de la Biblia realmente es como la Biblia dice, eh, de portentuoso, de magnánime, de, de, de todopoderoso y, 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 y con la capacidad de poder hacer eh, esos milagros que la Escritura enseña, pues entonces nunca vamos a ver la manifestación gloriosa de Dios. Si no lo podemos creer, no lo vamos a pedir, no vamos a tener la expectativa de que esas cosas sucedan. Nosotros necesitamos aprender a leer el texto bíblico de una manera diferente. Y esta reflexión de los tesoros de Troya realmente me, me puso a meditar en esa línea y quería compartirlo con ustedes. Necesitamos releer las Escrituras y entender que el Dios al que nosotros adoramos, al que servimos, es así de grande, es así de, de poderoso. Es así de milagroso y por lo tanto nos corresponde ser consecuente con lo que sabemos de Él y comenzar a pedir y comenzar a tener la expectativa, veremos la gloria de Dios manifestarse en nuestro entorno.